1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation la plus apaisée possible. On va essayer parce que ça va pas être facile aujourd'hui, mais un, un grand chemin nous attend, un, une, une immense colline sur laquelle nous allons peut-être mourir, on verra, on verra. J'ai la joie d'être rejoint par euh, une autre Dream Team, mais en même temps, n'y a-t-il pas que des numéros 10 dans la Team Discordia Je vous pose la question, Amandine, comment ça va
0: eh bien, ça va bien, c'est la rentrée, j'ai une nouvelle trousse, un nouvel agenda, et les stylos sont taillés
1: Ça va bien, à l'ancienne Anouk, comment ça va
2: Ça va très bien, moi je suis dans une phase mi-survivaliste, mi-maricondo, et oui. puis du coup mi-maniratnam, -mi mais on va en reparler
1: Voilà, nous allons parler euh, tous ensemble du... Bah... De quelqu'un que j'ai considéré comme un des plus grands cinéastes tamouls en activité, Mani Ratnam, effectivement, à l'occasion de la sortie de son nouveau film fin septembre, Ponyin Selvan, adaptation très attendue, avec un casting de fou furieux, avec euh, l'excellentissime A.R. Rahman à la bande originale, euh, adaptation, donc, comme je le disais, euh, bah, encore une fois, d'un des plus grands livres de la littérature euh, épique euh, mythologique tamoul. Et voilà, un projet qui est vraiment euh, attendu avec impatience, parce que j'en parlais en fait avec le, le distributeur français de Pony in Selvan, euh, qui me disait que Maniratnam est un petit peu en disgrâce depuis, depuis une dizaine d'années, grosso modo, depuis ce, ce projet complètement fou sur lequel on aura l'occasion de revenir, euh, Ravan Ravanan. Voilà, je vous pitche juste ça. Et voilà, même si la qualité des films n'est pas forcément toujours euh, en question, hein, à la fin des années 2010, il a fait un excellent film, on y reviendra, qu'a Trouvelli Idaï, mais le, le public euh, indien est tombé en désamour et s'est euh, un petit peu détourné de celui qu'il considérait comme euh, le plus grand des plus grands. Amandine, toi, quelle est ta, ta relation avec ce, ce, ce réalisateur euh, que tu adores et que tu m'as poussé à, à découvrir un peu plus Parce que je connaissais quelques titres, mais euh, c'est toi vraiment qui as fait le forcing
0: Ah oui, moi, j'ai une, une grande passion pour ce, pour ce monsieur. Enfin, je, je, je vais peut-être dire j'avais, mais je, pas pour longtemps. <rire> non, je, je suis très, très attachée à, à, à Mani Ratnam pour beaucoup de raisons. Déjà, parce que je. C'est un réalisateur que j'ai découvert assez vite quand j'ai euh, commencé à m'intéresser au cinéma euh, indien, au cinéma populaire, euh, parce que c'était un peu la période où Dilse passait euh, parfois un peu sur Arte, il, a, il est sous-titré euh, de tout cœur. Et j'ai eu un choc en voyant ce film, euh, dont on, re, on reparlera plus tard, parce qu'enfin il y avait un espèce de mélange qui se faisait entre bah, des formes du cinéma euh, populaire indien, que je commençais à vraiment apprécier, mais aussi des sujets plus politiques, une espèce de représentation de la violence. Et je trouvais le mélange absolument génial. Donc, Pendant quelques années, j'ai commencé à regarder un peu ces films. Et puis, eh ben, moi, je n'ai pas du tout été en désamour avec Ravan, Ravanan, puisque j'y ai accordé une, de larges chapitres de ma thèse de doctorat. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans ces, films, dans ces deux films. Je les ai vraiment... Regarder plan à plan, comparer, et ça m'a ça un peu habité pendant ben, quelques années. Donc je suis, euh, je suis amour euh, pour Mani Ratnam, parce que je trouve que c'est un, un petit peu comme j'aime beaucoup Sanjalila Ben salil il me semble que c'est quelqu'un qui, euh, au milieu de, de formes de cinéma populaire, au milieu d'un certain un certain ensemble de codifications, si je peux dire, arrive à avoir une vraie voix personnelle, une mise en scène personnelle, à des choses à nous dire. Donc rien que pour ça, je, vraiment j'aime beaucoup et je, je sais que je continuerai à suivre son, son œuvre jusqu'au bout, sauf si euh, on ah, continue à se... <rire> sauf si c'est un retour en arrière et continue à être aussi douloureux.
1: Alors voilà, ce qu'il ce qu faut préciser quand même, c'est qu'on se lance dans une saga euh, en quatre épisodes, puisqu'il a une filmographie euh, riche d'une euh, petite trentaine de titres, hein, tout de même. Et euh, pour le, le premier, j'y allais euh, confiant. J'y suis allé sans me mouiller la nuque en me disant oh, :« Ça va, j'en ai vu un sur les cinq euh, qu'on doit traiter. Celui-là, il est cool, donc, euh, donc ça va. » Mais le reste, euh, voilà, ça fait partie. Bah, c'est un cinéaste qui expérimente beaucoup, c'est-à-dire qui jette des idées pour des films qu'il exploitera plus tard, de façon plus adroite, plus habile, et, et moins... Hmm. <rire> on va en parler, Anouk, on, on a cru te perdre, on a cru te perdre, toi pareil tu t'étais euh, un, un petit peu comme, euh, comme moi avant euh, qu'Amandine me, me pousse à rattraper le plus de manière atnam possible. Tu connaissais Dilsé qui est un film absolument merveilleux dont on parlera dans l'épisode 2, qui est la, la clôture de la trilogie du terrorisme, Voilà, je ne vous dis que ça Et euh, tu m'en veux, tu m'en veux disons-le
2: oui, en plus ça fait des plombes que vous nous parlez de manière Ratnam que du coup je le mets dans toutes mes listes de films à, de films à voir. Je dis, ah, il faut que je voie des manières Ratnam. Donc moi tu m'as dit oui tu veux faire le podcast, je me suis dit ah bah super c'est l'occasion et tout ça va me faire regarder du Mani Ratnam. Déjà de un j'avais pas du tout compris que c'était en plusieurs épisodes. Là tu viens de m'en rajouter un, hein, il y a quatre épisodes maintenant n'importe quoi. Oui, si. Et de deux de, 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 euh, je me suis pas méfiée et en plus euh, effectivement j'avais vu d'ici j'avais un bon souvenir mais c'est quand même très Mélo et là on rentre euh, dans, la, dans le, le full mélo euh, dès le début et je pense qu'on va pas vraiment en sortir hein, parce que c'est son truc euh, voilà donc j'avais pas envie de faire une rentrée comme ça mais on prend on prend les citrons et puis on de la vie et on fait une, une limonade hein, euh, une citronnade une limonade une citronnade et deux faisons, les <rire> faisons deux. du euh, citron pressé voilà faisons <rire> du citron pressé sans sucre avec le moins de sucre possible, parce que Maniratnam, c'est quand même déjà très, très sucré.
1: Il faut préciser en plus que les films, bah, il a commencé sa carrière au début des années 80, et il n'y a pas le même souci, on va dire, de, de, de maintien du patrimoine cinématographique que dans d'autres pays euh, en Inde. Et ces films commencent à peine à être restaurés. Il y a Nayakan euh, qui date de 87, donc c'est quand même son euh, sixième long-métrage, qui a été restauré. Pour le reste... Eh bien, il faut se démerder, en fait, sachant qu'il y a des DVD qui sont pour la plupart épuisés, qu'il y a des versions sur YouTube qui varient fois d'une quarantaine de minutes d'une version à l'autre avec une image... Plus ou moins visionnable, qu'il faut trouver des sous-titres anglais, parce que nous ne parlons pas le, le tamoul, malgré notre enthousiasme. Et c'est compliqué, c'est très très compliqué. J'ai mis euh, l'éternel, l'incandescent Dao à contribution, et qui a fait ce qu'il a pu, que, parce qu'il m'a dit euh, voilà, le cinéma, il adore le, le cinéma asiatique. Euh, dans son ensemble, mais le cinéma indien, c'est un peu son angle mort, pour, euh, pour reprendre son expression. Je le salue quand même, il nous a fourni un film en version sous titrée pour l'épisode suivant, et je l'en remercie. Mais euh, lui-même a, a dû tirer la ligne, en fait, bah, sur... Euh, notamment les tout premiers films de, de manière Ratnam qu'on n'a pas réussi à trouver sous-titrés. Voilà, donc on n'a pas pu voir Pas la vie, à nous, pas la vie, avec euh, l'acteur Anil Kapoor, qui est un, un grand acteur indie qui a tourné dans, dans plusieurs industries hein, et qui a un palmarès absolument incroyable et qu'on connaît euh, en Occident parce qu'il jouait euh, Evil Jean-Pierre Foucault dans Slumdog Millionnaire, euh, qui jouait aussi un, un grand président euh, avec le cœur noble dans euh, l'avant-dernière saison l'antépénultième saison de 24 heures chrono d'ailleurs il a repris le rôle de Jack Bauer dans l'adaptation euh, indienne de la série 24 heures chrono, qui est assez, euh, assez folle à regarder, si, si vous avez la curiosité euh, allez-y, et voilà on... On va pas parler de ce film, on ne pas parler non plus de Unarlu, euh, film Malayalam, le seul film Malayalam d'ailleurs de Maniratnam euh, qui se passe toujours, enfin euh, dans ses premiers films et dans les films ultérieurs, il y a toujours la question euh, syndicaliste, voilà qui, qui, qui revient et là ça c'était un petit peu son, son entrée dans le, dans le petit bain de cette thématique là et c'est quelque chose qui reviendra euh, par la suite, notamment dans, bah, au début de Nayakan et le premier film qu'on a réussi à voir dans une copie qui se tenait à peu près, <rire> à peu près euh, honnête, regardable, et avec des sous-titres qui étaient calés et euh, qui voulaient dire quelque chose, c'est « Pagal ni l'avoue », qui date de 1985, sa première vraie incursion dans le cinéma tamoul, et où on a plusieurs de ces grandes figures euh, qui vont revenir par la suite, qui se dessinent, qui s'esquissent, dans un film euh, voilà, où il y a beaucoup aussi de défauts qui ont, <rire> par la suite, notamment bah, une histoire d'amour qui sert de, de, de fil rouge principal, et puis des espèces de sous-intrigues euh, policières pas toujours très heureuses qui viennent se greffer à tout ça. Donc là, on a une histoire d'amour euh, impossible, bah, a priori impossible, entre, eux, pour résumer, euh, la sœur d'un policier et le sbire contraint, on va dire, du parrain local. Voilà. Là, sachant que la figure du parrain local est ici abordée de façon. Euh, hum. On y reviendra, on y reviendra. On, on va spoiler de toute façon euh, la fin, parce que moi c'est la fin qui m'a laissé un peu comme deux ronds de flanc par rapport à, à tout le reste où j'étais euh, semi-intrigué, semi semi-ennuyé, pour être tout à fait honnête. Euh, Amandine, quelle, euh, quelle a été ta réaction face enfin, à Pagan Nilavou Est-ce que tu l'as découvert pour l'occasion Est-ce que tu l'avais déjà vu
0: alors, dé découverte totale. Euh, comme Anouk commençait à, à mettre des red flags en disant c'est la cata, c'est la cata, eh ben, je l'ai trouvé plutôt sympathique ce film. J'avais tellement peur. C'est ça le <rire> <'avais>... secret,
2: François, <rire> tu vois.
0: <rire> <rire> donc, il y a un truc très classique hein, avec donc, euh, euh, le vilain, entre guillemets, des personnages aussi, c est, c est, ils sont très typés. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans son cinéma. On a euh, comme ça des, des, des espèces de, de, so de mini-sociétés indiennes euh, au milieu d'un film et des, des grandes familles. Euh, je ne vais pas dire que j'ai adoré, mais en fait, ça il y a des petites choses que je sauverais quand même. Euh, je dis tout de suite, je dis, vous allez certainement le massacrer après, mais en gros, les combats, c'est la catastrophe. Tous les, bruis, tous les bruitages, tout ça, c'est une catastrophe. Il y a des scènes euh, un peu imposées, mais qu'on euh, qu a déjà vues dans, quand on a fait d'autres euh, films euh, populaires, Ce sont des espèces de, de scénettes euh, humoristiques. Des espèces de. de, de, de voilà, ça, c'est la catastrophe. Je te vois faire les guillemets humoristiques. <rire> humoristiques. Et tout ça, on va voir que je trouve qu'au fur et à mesure de sa carrière, il va s'en. Sans... Il va réussir à, à, à enlever ça de son cinéma, à ne plus se sentir obligé de faire ça. Mais là, pour le moment, il est encore obligé. Ça fait partie des codes. Donc, c'est un peu ampoulet, Voilà, Je me suis mis en, en, en jaune fluo le mot ampoulet, euh, mais avec quand même un, des petites choses qui arrivent. Alors, c'est moi qui ai vraiment projeté tout mon amour pour Maniratnam dessus. Mais j'ai notamment noté qu'on commence à voir, c'est pour la première fois, euh, le motif qu'on va retrouver, mais tout le temps ensuite, le motif des chutes d'eau et de la cascade. C'est quelque chose qu'il il adore filmer, des grandes chutes qu'il y a euh, au centre de l'Inde. Donc euh, on va les revoir. On va beaucoup, je vais beaucoup vous parler de chutes et de cascades, j'aime beaucoup. J'ai fait, fait un clip, alors ça c'est quand j'adore quelque chose, je fais un petit clip. Donc, je me suis fait un petit clip de Pagal Nilavu, ce que je ne pensais pas faire, mais je l'ai fait. Avec une, une scène, de mon, un montage assez magnifique. Ce euh, n'est pas un très très gros spoil, mais disons qu'il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il y a plusieurs personnages féminins. Il n'y a pas qu'une héroïne, il y a plusieurs, il y a la, la prof de danse, il y a la, la sœur du flic, etc. Il y a des assez beaux personnages féminins et j'aime beaucoup le personnage de la professeure de danse qui a subi un traumatisme, je ne vais pas euh, spoiler. Et en fait, le montage pour expliquer ce qu'elle a subi, ces deux minutes, c'est magnifique c'est vraiment magnifique parce qu'il y a euh, euh, le dieu Shiva, la statue du dieu Shiva de la danse, il y a les, les, les clochettes qu'elle a aux pieds, il y a, y a énormément de choses qui se passent dans cette toute petite séquence. Et je me suis marquée, alors pareil, peut-être que euh, tout mon amour est projeté, mais que là, ça y est, je sens, c'est absolument superbe, je sens ce qui va devenir, euh, Maniratnam ce que j'aime chez lui, c'est-à-dire cet art de, la, euh, de dire beaucoup de choses en, par le montage et surtout par la musique. Alors je ne vais pas le dire tout de suite parce que sinon il euh, n'y euh, a que moi qui vais parler, mais euh, c'est aussi le début d'une... Enfin, pas le début, mais il avait déjà travaillé avec lui euh, dans les films d'avant, mais une collaboration euh, magnifique entre euh, donc, ce réalisateur et un compositeur plus que culte. Si vous connaissez un peu le cinéma indien, il y a le nom de Rahman, euh, A.R. Rahman, qui revient tout le temps, mais Mani Ratnam, il est associé, euh, vraiment associé à Ilaya Raja, qui est un des plus grands compositeurs euh, indiens. C'est absolument sublime, et dans tous les films qu'on a vus, et Dieu sait qu'on va dire que c'est la catastrophe parfois, il y a le travail d'Ilaya Raja, c'est quelqu'un qui... Voilà, j'en reparlerai certainement tout à l'heure, mais dans euh, Pagal, ni vous avez une chanson que j'adore, qui est Pou Malaya, qui est magnifique, vraiment magnifique Voilà. Est-ce que j'ai un peu sauvé le film avant que vous lui tapiez dessus Non, mais il euh...
2: y a des plus, hein Il y a des plus. J'ai des plus sur ma fiche, je vois.
1: Anouk, tu as été le canari dans la mine et euh, tu, tu as émis l'hypothèse qu'on était peut-être dans une casserole d'eau qui était en train de bouillir.
2: <rire> Maintenant que c'est passé, dire, il me reste plus finalement que la, la nostalgie du, du positif. Je vois le positif. Bon, déjà je dis à Amandine, si tu es la seule à parler sur le cinéma indien, je pense que le, nos auditeurs nous en seront reconnaissants. Hein. Je ne vais, <rire> euh, vais pas forcément briller par ma pertinence, euh, donc je vais faire vite. Mais euh, effectivement, euh, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord à peu près avec ce que tu as dit, c'est juste que je me suis ennuyée. Au fin, enfin dans le global il y a le gros point noir effectivement c'est les sous-intrigues au resto, les sketchs comme, enfin, qui tombent un peu, euh, qui n'ont rien à voir avec le reste enfin, en plus j'ai rien compris à euh, ce qui se passait donc, ça casse un peu le, le rythme. Le reste, j'ai l'impression de l'avoir quand même vu souvent, euh, notamment quand on a fait les, les, le Ranjamouli, enfin, ce côté euh, dans l'intrigue, la révolte, les jeunes qui sont euh, un peu euh, cool et puis après qui finalement ils tombent amoureux, donc ça les, ça les calme un peu dans leur délire. Euh, le côté très mélod, de Maniratnam, voilà, ça m'a ça, 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 ça pesé dès le début. Donc, je me suis ennuyée. Mais il euh, y a des choses très positives comme notamment bah, la, effectivement, la, la, la professeure de danse, tu l'as dit, hein, c'est Radica euh, qui joue tout la scie ou tout le si qui est très très charismatique, donc du coup ça tout, tout, toutes ces scènes euh, marchent et effectivement la, la fin, euh, je te laisserai revenir dessus François, mais là je me suis réveillée, effectivement moi aussi j'ai haussé un sourcil et euh, je me suis dit que cette scène, même si on l'a déjà vu, le côté justement le village qui se révolte, euh, mené par le, le, le jeune à mon colère, ça, ça met la pression, c'est efficace, là, la réaction du, du, du gros vilain, le, le boss de la mafia, et, et voilà, c'est surprenant, c'est pas mal. Euh, en parlant du boss de la mafia, on en, vous n'avez en pas, pas du tout évoqué le sujet, mais il a 30 ans, cet acteur, hein. j'ai vérifié, <rire> cet acteur a 30 ans, et il joue, alors ils lui ont blanchi vite fait les pattes, mais pas plus, hein, ils n'ont pas fait d'efforts de maquillage, il joue le père de fils adultes qui ont 30 ans aussi, enfin, euh, je me suis posé la question, quoi. <rire>
1: Oui, est-ce qu'on n'a pas il, y a, des... il y a pas des scènes coupées justement où on, on le montrerait plus jeune, tu vois Je sais pas.
2: Eh ben oui, je sais possible. pas pourquoi ils ont pris ce. Bon après euh, ça marche, hein. enfin pourquoi pas. Le l'acteur le... est pas mauvais, mais c'est une
1: répétition pour Nayakan aussi où il y aura un rôle de parrain avec beaucoup de similarités en plus. Euh, avec ce, ce, ce personnage et ce rôle-là, euh, oui. où, où on le voit tout au long de sa vie et où l'acteur euh, sera vie
2: Oui, effectivement, on, aura plus, euh, on sera moins surpris par l'évolution parce que le, le personnage est suivi sur plus de temps euh, dans le film. Mais c'est ce que tu as dit. En fait, ce qui est compliqué avec Manirathem, c'est qu'il y, y a des scènes qui sont un peu copiées-collées d'un film à l'autre. Et du coup, on s'embrouille un peu notamment. Euh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie, euh, Michette, mais euh, il a eu une mauvaise <rire> expérience à l'hôpital, visiblement parce que ouais. les hôpitaux qui refusent de traiter les patients... Alors déjà, tous les films commencent avec une scène à l'hôpital, euh, voilà, on est toujours à l'hôpital, il y a toujours un drame, ça c'est le côté mélo. Et euh, les hôpitaux qui refusent de traiter les patients, notamment quand les patients euh, parlent tamoul euh, dans un, un, un monde indie... Euh, même quand ils parlent anglais, qu'ils essayent de dire emergency, emergency, parce que bon, on voit la personne paniquée, on comprend à peu près euh, qu'il y a un souci, quoi. Impressionnant. Enfin voilà, très 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 mauvaise image des hôpitaux euh, sur les sur les premiers films qu'on a pu voir, en tout cas.
0: Mais je pense que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui vit de cinéma. Il est en, en fait, on, on l'a pas précisé, mais Maniratnam il naît dans une famille de producteurs, de distributeurs. Enfin, c'est quelqu'un qui est entouré constamment par ces espèces de, de d'habitude de, de, de cinéma, de qu'est-ce qu'on qu qu doit tourner, comment, etc. Donc, c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, son...
2: Oui, mais qui, qui d'ailleurs, la... euh, était, euh, était pas à fond de film quand il était jeune. Apparemment, il trouvait ça chiant parce qu'il avait sa vie à vivre. Il a commencé à faire euh, du, du consulting, enfin, un espèce de métier un peu chelou comme ça. Enfin, bref, il devait être dans les affaires. Et il s'est mis sur, euh, au ciné sur le tard pour quelqu'un qui est dans le, dans
0: le milieu, quoi. Ben J'imagine je, 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 aussi qu'on en reparlera, parce que là, on n'a pas vraiment de cas sous les yeux dans, notre, dans la sélection du jour, mais c'est quelqu'un qui a une, une intelligence dans la distribution et dans la, la production de ses films euh, qui, qui, on, qui viendra en temps et en heure, mais c'est plus qu'un réalisateur. C'est quelqu'un qui a, euh, quelque part, euh, fait des choix de distribution et de fabrication de films qui, qui sont aujourd'hui de plus en plus importants. Euh, on l'a vu avec euh, Raja c'est-à-dire l'idée de faire des films en plusieurs langues, de, de, ou de distribuer ses films, ses propres films en plusieurs langues, afin de toucher un public plus large. Donc euh, Mani, Mani Ratnam, ça, ça va être un personnage, on va, je pense, tourner autour, mais qui est très important au-delà de ce qu'on va dire, que c'est un réalisateur, plutôt mélo, -mélo etc. Euh, c'est quelqu'un qui a un poids dans l'industrie, ce qui fait qu'un échec, comme a pu dire François, euh, l'échec de Ravan, Ravanan, ou euh, quelques films d'après qui n'ont pas marché, ça dit quelque chose aussi de l'industrie, et, et notamment d'une des plus puissantes industries, celle du Sud. Mais vas-y, François, retourne sur Pagan, il l'avoue. <rire> La fin de Pagan, il avoue.
1: Alors Cette fin où, justement, le, le, le village se révolte contre le, le méchant parrain qui a été montré de façon, euh, et c'est ça qui participe un petit peu, je trouve, du, euh, du côté un peu bancal de, de ce climax. Et le, tout, tout le long du film, le parrain a été montré de façon... Euh, uniforme et euh, univoque comme euh, quelqu'un de, voilà, de menaçant, euh, de manipulateur, de mensonger, euh, etc., et qui n'hésite pas à commettre des crimes pour arriver à ses fins. Et, et là, en fait, Maniratnam nous demande tout d'un coup d'avoir de l'empathie, en fait, dans une scène qui, en plus, est d'une violence assez, euh, assez sidérante, parce qu'en gros, le village lui dit bah, « Maintenant, euh, flingue, flingue tes fils, ou sinon, on vous bute tous ensemble, tu vois ?» Le du parrain est montré en train d'hésiter, grosso modo, et puis la foule fait il un pas vers lui, et du coup il leur tire dessus. Puis il réalise ce qu'il a fait et se suicide, et c'est d'une violence. <rire> enfin, ah, tu, tu, tu. Moi je, je pense voir et comprendre les intentions de manière Ratnam à ce niveau-là, et. Enfin, je trouvais que ça tombait comme un cheveu sur la soupe, c'était très mal amené et très mal monté, joué. Et voilà. tu et as juste un gros sentiment de brutalité où on te dit bah « démerde-toi avec ça voilà.
0: ». Je suis quasi sûre que quand on a fait des cajoles, il y a plein de moments où on a dit « en fait, il y a toujours une question de la fin ». La fin dans les films populaires. Ouais, ouais. Nous, on est très surpris parce qu'elle est souvent brutale et on se dit « mais ça fait trois heures que vous tournez autour de la solution et là, vous nous mmh. réglez ça en trois plans et demi ». Euh, et je sais que pour Cajol, on avait déjà eu euh, ce sentiment-là, il euh, y a vraiment cette forme de ce que nous on, on trouve qui est de la brutalité, mais qui en fait est bon, bah voilà, on a une solution, on l'a fait en deux plans et puis boum, c'est la fin du film. Quoi.
1: Ça fait deux heures et demie, allons-y <rire> et rentrons
0: <rire> après je pense Enfin, moi pour le coup j'étais pas dans l'empathie
2: j'étais en mode j'étais avec le, le, la foule en mode allez bute-les ces connards et tout yeah, vas-y euh, excellente idée et du coup et quand il le fait il y a un côté je pense la foule elle-même est surprise de, sa, de, la, de la violence du truc Enfin, c'est ce qu'on demandait, et en même temps, il y a un petit choc. Donc, j'étais un peu dans cet état-là euh, surprenant. Après, le parrain euh, a quand même été introduit comme un personnage quasi positif, puisqu'au début, je me suis même demandé est-ce que. Enfin, ce qu'on va voir après, justement, dans le, le film avec le parrain, c'est que comme il aide le héros. Euh, c'est comme ça qu'il se gagne sa loyauté jusqu'à temps que bon, ça soit plus possible mais euh, il aide le, le héros en payant enfin, justement en réglant les problèmes à l'hôpital en payant pour sa mère malade et donc en sauvant la vie de, de la mère du héros euh, il y a un côté bienfaiteur en gros euh, mmh. je vais faire le bien du peuple en échange le peuple va... va me filer, fin, me permettre de... Voilà, de, 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 je, je les taxe et tout. Il y a ce côté un peu euh, aristocratique, enfin voilà, euh, l'ancien régime, quoi, qui en fait pas un personnage négatif tout de suite. Et d'ailleurs, lui est beaucoup plus subtil que ses fils. Enfin, c'est quand même euh, un autre motif qu'on va voir euh, dans plusieurs films. Mais voilà, là, c'est quand même les fils qui font vraiment, vraiment n'importe quoi. Le parrain, euh, bon, il est, il est cynique, il est dans son intérêt, mais euh, il a fait des choses bien aussi pour la communauté, quoi.
1: Alors, le film suivant, Monaragam, est beaucoup plus euh, linéaire. Il y a moins de, n'y a pas une fin expéditive, mais dans le cas du cinéma indien, c'est très programmatique en fait. C'est, ça fait partie de ces fameux films dont on avait déjà parlé dans le cas de John et moi. C'est sur les mariages arrangés sur ce que tu nous avais euh, très bien expliqué, Amandine, sur le fait que euh, bah, dans la culture indienne, le mariage arrangé, euh, ça va, parce que les, euh, les couples sont formés dans un, un éther spirituel qui nous dépasse et auquel on doit se plier. Et là, j'avoue, en me lançant là-dedans, je vois le truc se dessiner et je me dis, non, ça va pas être ça quand même. Et si, totalement, <rire> totalement ça en fait on a une jeune fille euh, qui épouse, euh, contrainte et forcée, un, un, jeune, un homme un peu plus âgé, et, mais qui lui offre un, un, un certain confort de vie dont elle ne veut pas, en fait. Et en gros, il lui demande, mais qu'est-ce qui te fait plaisir Et elle lui dit, ben, bah, un divorce. Je <rire> ne euh, pas tout en matière, déjà. <rire> et bah, une juge leur explique, euh, bah, vous avez, quand, il faut tenir un an, en fait, avant, euh, avant de pouvoir prononcer la peine. Donc, euh, essayez de... Hein je ne sais pas. Discutez, sortez, euh, faites fait du yoga, thérapie de couple, non, il passe ça. Mais <rire> on se pose avec le, la lecture 2022. Mais le, le mari accepte son destin, même s'il a beaucoup d'affection pour euh, pour son épouse et prend ses distances avec elle parce qu'il ne veut pas souffrir euh, quand euh, l'irrémédiable arrivera, c'est-à-dire le divorce. Et elle, évidemment tombe amoureuse de lui petit à petit, non sans lui avoir expliqué, en fait, auparavant, qu'elle a donné son cœur à un jeune homme, un chien fou qu'elle rencontre dans un cadre euh, bah, délictuel, criminel et où en fait elle se rend compte que son cœur est noble et ses intentions sont pures et euh, c'est un chien fou mais euh, qui veut la justice et le bien de tous et qui en plus est charmant et qui se fait tuer par un flic il y a, il y a un petit côté manière... à dans les deux premiers films on va pas se mentir, surtout dans le troisième en fait et là, qui ressort un petit peu, mais, mais c'est quand même timide, le, le film se focalise surtout là-dessus, en fait, et le fait de façon très programmatique, Amandine. Oui,
0: alors là, j'avoue. Alors, c'est un, c'est un immense succès hein, de, de Mani Ratnam. Oui. Moi, j'en n'arrêtais pas de croiser euh, ce film dans... Euh, notamment, il y avait quelques livres euh, qui sont... Euh, euh, qui sont euh, des biographies ou des, des livres d'entretien avec Mani Ratnam. Donc, Munaragam, c'est un gros succès. Donc, j'avais l'impression c'est un peu film culte, hein, honnêtement, et ça revient tout le temps. Donc, j'en attendais euh, beaucoup, beaucoup, parce que je me dis, « Ah, chouette, ça y est, je vais le voir, enfin, après toutes ces années où je tourne autour. » Bon, bah, elle a un peu la douche froide, quand même, hein, je ne vais pas mentir. Euh, J'ai réussi à y trouver de l'intérêt, mais c'est très linéaire. Je n'arrêtais pas de me dire « Qu'est-ce qui va se passer C'est quoi le nœud ?» Et en fait, il n'y en a pas. Donc, euh, voilà, donc je, me suis, ouais, je me suis un peu... J'étais un peu surprise, en fait. Euh, J'arrive à voir les qualités du film. Donc, parce que... Ah oui, je, je précise à tout le monde. Euh, je vais être de mauvaise foi. Hein, je, vais trouver, euh, je vais trouver du bon sure. à, à chaque film de manière Ratnam. Je ne suis pas du tout objective. Hein, J'ai décidé d'adorer cet homme et je vais tout adorer. Donc, ce qui m'intéresse quand même... Alors là, pour le coup, il y a une vraie puissance des chansons. Donc là, juste vraiment, parenthèse, ce qui... Euh, ceux qui ont une petite faiblesse pour les, les chansons de films indiens, euh, Ilayaraja, ça va devenir votre dieu sur terre si vous ne le connaissez pas. C'est quelqu'un qui est euh, un compositeur hallucinant et au-delà des musiques de films, euh, un des plus beaux, un album incroyable qu'il a fait et je ne je, je, je trouve plus de superlatifs mais hallucinant. C'est un album qu'il fait dans les années 80 qui s'appelle How To Naimit". C'est un mélange entre la musique euh, indienne et euh, Jean-Sébastien Bach. Et c'est vraiment un truc, c'est fou, quoi. Je l'écoute tout le temps, depuis de, plus de dix ans, et je ne comprends pas comment quelqu'un a pu faire cet album. Donc, voilà, je ne mets que ça sur la table. Donc, je retourne à Mouna Ragan. Donc, les musiques très... Alors, c'est très mélo. Hein. a Raja, c'est un compositeur qui est connu parce qu'il euh, mélange notamment des instruments de type violon, guitare, donc c'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite de la musique occidentale et de la musique euh, karmatique notamment donc c'est souvent un peu fusion si je peux dire, c'est aussi lui qui a intégré au cinéma euh, à la musique de film euh, tamoul notamment euh, des, des sons, des sonorités euh, vraiment étrangères, c'est magnifique donc Munaragam, vous avez notamment une chanson hallucinante qui se passe au Taj Mahal quand notre jeune homme essaye de, il essaye de convaincre sa bien-aimée enfin sa femme en fait que peut-être il y a des sentiments à développer dans leur mariage et là évidemment Mani Ratnam hop il emmène tout le monde au Taj Mahal et là on a quelque chose à la fois je vais pas dire sensuel mais mais quelque chose où ça ressemble vraiment à ce qu'il fera après c'est-à-dire il explore la distance entre les entre les gens entre les couples et là cette chanson là elle est vraiment elle est vraiment très belle les images qu'il choisit Nanin de Nila, Yuranguil Yirandu,
1: Il
0: autre chose que j'arrive à sauver un peu, il nous déplace le couple, c'est-à-dire ce couple tamoul se retrouve euh, à Delhi, et ça c'est quelque chose qu'il va beaucoup faire dans son cinéma aussi, c'est-à-dire déplacer les gens, déplacer les... d'une région à l'autre, donc il ne parle pas la langue, donc on a tout un... Elle, elle est la jeune femme est aussi isolée par la langue, il ne... elle ne peut pas parler, elle ne connaît personne dans cette ville de Delhi, on va voir ça dans plein d'autres films de Maniratnam. Ratnam. Alors, je trouve que ça a un, un espèce d'intérêt parce que ça, ça force à, à interroger cette identité tamoule en milieu, on va dire, étranger, indien, mais étranger. Et euh, je sauve aussi à Munaragan le final, qui est euh, le train, où pareil, on a une grande qui, qui va rappeler, ou qui, qui est avant, vous vous rappelez, on en avait parlé pour Cajol, la fin cultissime de Dilwale, d'Ulanial et Jayenge, où on a euh, des motifs. Donc, motif du train chez Mani quelqu'un qui court sur un quai de gare. Et alors là, il est magnifique celui-là, parce qu'on a le train avec les violons en folie, une harpe dans tous les sens. assez ultra-mélo, et ça marche. Globalement, euh, vraiment, je, au vu du statut du film dans l'histoire du cinéma, je m'attendais un peu à quelque chose d'un petit peu plus corsé, je ne, je ne veux pas mentir. Voilà, c'est un peu mou. Mais il y, y a des belles choses. Ça va, c'est sauvé un peu
1: Anouk, alors prend cette hache et taille dans le vif
0: pas du tout car
2: c'est une sélection en courbe de gosse euh, où on, a, on est monté en puissance avant un effondrement final euh, complet mais munaragam moi j'attendais rien du tout contrairement à Amandine hein, vu que j'en savais rien et qu'en plus je venais de me taper je les ai fait dans l'ordre donc je vais me taper le premier qui m'avait un peu saoulé et j'ai eu, euh, eu pas mal de trucs alors je suis pas du tout d'accord avec Amandine sur la fin par contre parce que quand ils sortent du train ils posent les valises sur les rails et sans les valises, moi ça m'a sorti complètement du truc du coup j'étais euh, j'étais vraiment omnubilé par le truc mais pourquoi vous avez pris les valises si c'est pour les laisser, genre il va falloir faire tout le truc en sens inverse derrière, ça va être super relou euh, mais il y a plein de choses que j'ai bien aimé, bah, notamment le personnage de Chandra Kumar Mohan donc le, le, le mari Donc vous connaissez ma passion pour les mariages arrangés hein, je vous en ai déjà parlé euh, pendant Cajol euh, moi je suis grande défenseuse des mariages arrangés donc dès le début euh, la, la, la choupette la, euh, d'Iria que j'ai trouvé sympathique les 5 premières minutes quand elle fait sa petite danse sous la pluie et tout je l'ai trouvé quand même très vite impoli voire carrément cruel face à, à ce charmant euh, jeune homme euh, Chandra Kumar qui euh, est quand même très très arrangeant Il euh, à aucun moment il euh, la force la seule fois où il est méchant c'est encore une fois pour l'aider, il, il joue un jeu euh, il est très très patient quand même ce garçon hein, alors qu'il s'est fait quand même un peu rouler dans la farine euh, de bout en bout euh, j'ai eu un petit souci avec le montage sur le film, c'est possible que ce soit moi qui sois une idiote totale, mais le flashback moi j'avais pas compris que c'était un flashback donc j'étais, pendant 10 <rire> minutes j'étais là, mais elle va tromper son mari ça se fait grave pas, c'est pas sympa juste parce que l'autre il est un petit peu dangereux et tout, et euh, donc j'ai compris à la fin du flashback euh, que c'était un flashback, j'ai un peu rigolé <rire> sur la mort du, du, donc, de son premier amour hein, qui est quand même ultra ridicule, genre le flic qui a genre, oh j'ai les, les mains pleines de beurre, oh non mon flingue, pouf pouf, ça tombe dans les escaliers. Bon là, tu te dis effectivement, il y a, enfin voilà, faut pas lutter contre le destin, c'est aussi ça, le mariage arrangé à, à un moment, ce mec euh, n'était pas fait pour toi. En plus, elle passe, elle, l'a rencontré depuis cinq minutes, elle passe son temps à vouloir le changer. Elle lui dit, change toutes tes valeurs et de et de d'activités et de potes. Genre, c'est quand même, c'était mal barré quoi leur leur histoire. De même, le voyage au Taj Mahal et au niveau du montage m'a un peu perturbé parce qu'on a vu. Avant, il y a une scène où on voit, des, on voit leur future relation qui va bien se passer, mais au milieu du film, avant que ce, ce truc-là ait lieu. Donc on voit des petits bouts du voyage au Taj Mahal avant... Ça m'a un peu perturbé dans, dans la chronologie euh, du truc. Petite anecdote que j'ai vue sur la page Wikipédia du film, et non pas dans la vraie vie, car je ne l'ai pas reconnue, mais il y a Prabhu qu'on avait croisé chez Cajol justement avec euh, super euh, super danseur, chorégraphe, acteur, euh, tamoul, qui joue son premier rôle, euh, qui joue un garçon qui joue de la flûte euh, sur une des chansons. Voilà, faudra que je revoie euh, cette chanson parce que je ne l'ai pas reconnue du tout. J'ai bien aimé, parce que j'ai vraiment bien aimé le, le, le héros qui fait euh, vraiment une carpette totale, victime complètement de, de cette meuf très très ingrate. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé, mais ça m'étonne, Amandine, la maison dans laquelle ils habitent, ah, oui. c'est un espace film... Je sais, enfin, je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris. Il y a des portes qui coulissent, <rire> qui pivotent sur elles-mêmes. En plus, à un moment, quand, euh, donc, elle, en gros, elle passe six mois à faire la tronche. Et au bout de six mois, effectivement, elle commence à être un peu sympa. Et elle... Mais elle ne s'excuse jamais hein, de ce qu'elle a fait. Elle ne s'excuse pas. Donc, du coup, lui, il est là en mode, bah, j'attends que tu te casses. Hein, parce que ce n'est pas très, pas très cool. Et elle, elle veut faire comme si de rien n'était. Elle commence à jouer la parfaite petite femme de maison. Et elle se met à redécorer la maison. Mais genre, elle lui enlève toutes ses chaises. Tu sais, tu il ça soit par terre. Il y a des grosses fourchettes géantes qui pendent du plafond. Enfin, il y a des trucs, j'ai vraiment l'impression d'halluciner euh, au niveau de la déco. Donc, ça, je veux bien ton, ton avis, Amandine, sur, ce, sur cet espace Il ah, euh... y a, a,
0: a l'espèce d'escalier en colimaçon qui gêne tout le monde. Moi, je me suis marqué problème d'escalier. C'est-à-dire qu'il veut filmer des gens qui montent et qui descendent, mais l'escalier est juste impraticable, même par une caméra. C'est l'enfer. Donc, en fait, il y a beaucoup de scènes où les gens se croisent dans un escalier en béton énorme, mais en colimaçon. Ça m'a fait hurler de rire aussi, ouais, maintenant que tu le dis. Je, je pense que c'est tout simplement un décor pour faire euh, riche, moderne. Et surtout, bah, comme je le disais, euh, ils, sont à, ils sont à Delhi, la capitale. On sait pas trop, je, je crois qu'on ne sait plus trop quel boulot il fait, lui. Mais il a l'air d'avoir un, un boulot de bureau chiantissime. Mais assez important, il a l'air d'être. Il film.
2: négocie avec les syndicats et du coup, à un moment, il ouais. se fait péter la gueule par les syndicats. Moi, j'ai trouvé que ce film était un peu de droite, du coup, <rire> à cause de ça. Euh, ça s'arrange sur les films suivants, mais euh, là, mais euh, oui, genre.
0: Ça ne euh, ça ça plus... règle, règle pas qu'il a un énorme problème de porte. Il a une porte euh, coulissante, <rire> dégueulasse. Que du coup, quand il, a, a, il la laisse ouverte, il y a un mur entier de porte qui est ouvert. Enfin, C'est vrai que ce décor est absurde. J'imagine que c'est une certaine version de la modernité et de l'aisance, une maison, on va dire, un peu, euh, je, je sais pas, euh, architecte, mais il <rire> y a en fait, à mon avis, ils se sont fait chier tout le tournage avec cet escalier, et effectivement, le coup de la chaise, pareil, tu te dis, mais pourquoi elle lui a viré toutes ses chaises, il est hyper gêné, il s'assoit par terre, fin... Il, il dorment par terre à la vie, il n'y a pas de lit. C mais, je, et, et, mais si tu te rappelles, il y a une espèce de réplique au début que je n'ai pas noté, donc euh, c'est purement de mémoire. Il y a une réplique où il dit « voilà la maison, à toi d'en faire un foyer ». Oui. Voilà, bah, je pense que là il a la maison, c'est ça la maison, et en fait ça ne devient pas tout de suite un foyer, donc c'est hyper chiant. Pendant deux heures.
2: Surtout que dès qu'elle commence à décorer ce que lui, c'est ce qu'il voulait au début, je pense qu'il regrette très très vite sa proposition. Hein. Enfin, qui euh, met des, des, des grosses fourchettes qui pendent du plafond comme ça, c'est très très bizarre. Petit euh, truc, euh, détail marrant, où euh, je pense que ça, c pour le coup, c'est l'Inde euh, et le côté euh, on en a rien à foutre de rien. On a les Beatles sur un moment dans euh, le film. Euh, je pense que ça n'arrive jamais parce que les droits des Beatles, ça ne doit pas exister. Enfin, ça doit être astronomique. Ou genre, euh... Et je pense qu'ils n'ont rien payé. Hein. Enfin, à un moment, ils écoutent <rire> Michel Mabel, tout va bien. Ce qui permet d'être le support de longs regards gênants quand ils se euh, croisent dans les couloirs où tu ne sais pas si c'est mi-langoureux, mi-culpabilité. Euh, là, c'est le moment où j'ai commencé à me dire... Peut-être que la, le x1 n'est pas la bonne vitesse pour les films de manière Ratnam. Il y a des scènes quand même qui tirent en longueur. Et j'ai amélioré ça euh, au fur et à mesure de la sélection. J'ai ajusté à la bonne vitesse qui, je pense, est x2. Euh...
1: <rire> et, et, voilà. et puis,
2: on retrouve la scène de l'hôpital inutile, hein, où elle, euh, elle, y, elle va... En plus, très bizarre, parce qu'elle y va avec un pote qui parle... Uh, indie, et, mais, et elle, elle se retrouve toute seule à parler tamoul en anglais à l'hôpital qui sont fous et il y avait des moyens plus, uh, plus, plus pratiques que, que cette scène et ça aussi hein, des espèces d'absurdité uh, de, de scénario et uh, de dialogue uh, c'est pas les premières c'est pas les dernières
1: et toi François t'as adoré moi bah, bah, comme je te disais en fait oui. c'est un genre de, de comédie romantique qui me qui me plaît pas trop, que j'ai découvert en fait avec euh, De Chouké Sanam, de Sanjelida Bansali, et, où là, la variation, tu vois, par rapport à, aux autres films de mariage arrangé tu vois, par exemple, dans le Sanjelida Bansali, le vrai amour, entre guillemets, de euh, la jeune fille qui était jouée par euh, Ashwarya Rai, c'était euh, Salman Khan. Mm. Et son mari, euh, dont elle finit par tomber amoureuse, c'est Adjedev Khan. Souvenez-vous, mm. la douleur. Et euh, en fait... Dans la plupart de ces films, tu te rends compte qu'en fait, l'amoureux euh, ori original, c'est un peu un gros con. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, ou euh, c'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir prendre soin d'elle. Et c'était typiquement ça, en fait, euh, avec le personnage de, de Salman Khan en fait, qui, qui nous faisait vraiment euh, l'espèce de truc teenage emo euh, quand, il se, quand il se retrouvait, en fait. Avec Adjaye qui se, se morfondait en surplomb. Euh, enfin bon... Et là, l'originalité, c'est que c'est déjà que que derrière elle. Et que euh, bah, le type, c'était plutôt, plutôt un brave gars, en fait, qui avait plutôt raison, mais qui se retrouvait dans des, des zumbas à base de policiers avec les mains beurrées, quoi. Mais, <rire> mais je sais pas. Le, 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 le film, tout le long, je me suis dit, « Allez, ça va pas être ça, ça va pas être ça, ça va pas être ça. » Et le film se dirigeait vers ça complètement, en fait. Il y a, Mais c'est un procès d'intention de ma part, hein après je comprends rétrospectivement on est au milieu des années 80 il euh, y, y, y a quelque chose de, de ouais de, de, de nouveau dans la façon d'aborder ça que vous avez euh, tout, toutes les deux très bien souligné voilà je, je suis resté en dehors je suis resté complètement en dehors
0: le contrario du tu film tu... suivant Voilà, où tu, tu vas vite re rentrer
1: <rire> j'ai trouvé euh, bah, beaucoup plus maîtrisé sur la question de la figure du parrain euh, alors on va entrer dans, dans le vif du sujet c'est bah, ce qui est considéré comme euh, bah, le, le second. Hein, parce que comme tu l'as dit, euh, Amandine Munaragam ça a été vraiment un, un film culte. Mais là, c'est euh, vraiment un, un tournant dans la carrière de Mani Ratnam, qui était voilà, un cinéaste qui traitait un petit peu en pointillé de, de, de sujets un petit peu plus graves. C'était toujours la sous-intrigue. Et là, c'est l'intrigue principale. On part de la destinée d'un jeune garçon dont le père est syndicaliste et qui est dupé par les policiers pour euh, bah, le retrouver, parce qu'en gros c'est un meneur de grève, son, son père, et il s'est caché pour justement échapper aux forces de l'ordre, et continuer à, à ourdir un petit peu euh, sur, sur son emprise sur les ouvriers, et le gamin fait confiance à la police, et les mène à, à son père, qui est abattu, euh, c'est même pas devant ses yeux, est, il est abattu alors qu'il le porte, et il est a, il a abattu dans le dos par le, par le policier en question, et le gosse va se venger en tuant l'assassin de son père et s'enfuit dans les rues de Bombay, en gros, où il va survivre tant bien que mal, où il va se mêler à la population des bidonvilles de Tamoul, dont il va devenir peu à peu une figure protectrice, il va devenir l'équivalent du parrain. Qui, le parrain voilà, euh, qui est de Francis Ford Coppola, qui est une des inspirations euh, majeures de manière attenable pour ce film, qui s'est aussi inspiré d'une vraie figure du, du monde réel, figure tutélaire aussi pour les populations euh, les plus démunies. Alors, le, il s'appelait, euh, c'était un Don, voilà, carrément, hein, on lui donne le titre, Varadarajan Mudaliar. Et pour incarner ce, ce personnage-là euh, sur la majeure partie de sa vie, il va prendre un acteur qui est en train euh, vraiment d'exploser dans le cinéma Tamoul, qui s'appelle Kamal Hassan, et qui est devenu depuis une des plus grandes superstars du, de ce cinéma, en fait. Au point où il a eu, euh, bah, comme on l'a dit euh, sur euh, S.S. Rajamouli, il y, a, il y a une grande porosité entre cinéma et politique, Kamal Hassan a donné dans la politique. C'est par ailleurs un producteur, scénariste, make-up artiste, on le met dans sa bio aussi, donc euh, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une figure incontournable du cinéma tamoul. Dernièrement, euh, il a interprété un, un des plus grands succès de l'année. Là, oui, c'était le rôle titre du film Vikram de Lokesh Kanagaraj, et où il est toujours, où il a toujours la forme, hein, où il démastique de main, mais avec un enthousiasme assez fou. Et là, Naya voilà, on le suit. Euh, bah, il y a, y a, y a euh, la, le début du film où, où on voit un petit gamin interpréter le rôle, et puis ça devient Carlasan euh, Hassan qui devient une figure de, de résistance, mais qui est euh, très... Euh, dont on voit un petit peu justement les ambivalences, en fait, et c'est là où je disais que le personnage du parrain de Pagal Nilavou, c'est une espèce de brouillon pour ce personnage-là, parce que là, il y a toutes ces ambiguïtés qui se développent au fur et à mesure, des choix qui, sur le moment, semblent réfléchis et euh, bien intentionnés, mais qui se révéleront malheureux par la suite, Enfin, c'est un, un film assez assez dingue. Je sais pas Anouk, ce que t'en as pensé par, ex par exemple. Par Là, on
2: est au sommet de la courbe de gosse effectivement. Hein. Euh, <rire> bon, dire que ça, ça me passionne, ce serait exagéré. Le l'acteur Kamal Hassan est quand même en pastiche total de Marlon Brando. C'est hilarant, mais bon, voilà, c'est pas très original. Il se met
1: les trucs dans les joues au bout d'un certain temps. C'est ça, voilà. Il a vraiment, ils sont et puis
2: il a la, 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 la mâchoire en avant et tout. Voilà, c'est assez, assez drôle. Hein, ça m'a pas gêné, mais voilà, ça fait un peu pastiche. Euh, mais globalement, euh, non, ça se tient. Le, le, le perso est intéressant, le côté... Euh, euh, voilà, il faut protéger la communauté qui est exilée, encore une fois, hein, la communauté tamine qui est du coup méprisée euh, par le reste qui est plus riche, qui ne parle pas la même langue. Euh, le, le man passe quand même 30 ans à Delhi, il ne il, s'est toujours pas parler parler un mot enfin il y a quand même une, une volonté là, de non-intégration qui est, qui, est, qui, est, qui est puissante. Quoi. Enfin voilà, c'est le, le traumatisme de... Encore une fois, l'hôpital ne veut pas nous aider, il nous envoie même pas des ambulances parce qu'on est dans un bidonville, bah du coup, on va, on va bosser, on va acheter nos propres ambulances et ils pourront rien faire. Euh, ça c'est super, enfin le, voilà, tu comprends vraiment les motivations du personnage au-delà du fait que les flics sont euh, euh, des enfoirés corrompus, euh, donc tu comprends euh, la motivation du personnage à chaque fois venger ses figures paternelles en butant, euh, butant les mènes, et en même temps toujours avec ce côté... Euh, morale c'est euh, de réfléchir est -ce que, quel est le bien, quel est le mal et c'est vraiment le fil rouge du film hein, jusqu'à la fin est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal avec cette leçon du, du second père qui lui dit si ça aide les gens c'est forcément que c'est bien même si on doit faire des choses illégales si ça permet d'aider les gens derrière et pourquoi pas, hein, c'est une philosophie euh, utilitariste je crois, enfin je sais plus exactement mais euh, voilà, c'est une vision euh, qui est intéressante, moi ce que j'ai adoré c'est rapport, le rapport du roi avec euh, sa femme Nila donc, il y a une, une étudiante prostituée vraiment ultra charmante. Enfin, je trouve que les actrices sont euh, magnifiques. C'est-à-dire Nila et puis celle qui jouera sa fille, Souria. Où, il, voilà, lui, il la rencontre. Le mec est un. Voilà, il est pauvre, hein. enfin il vit dans le bidonville et tout, donc il n'a pas vraiment de quoi mépriser les prostituées. Il est... il est allé la voir, il la laisse bosser son examen de maths et il se dit Bon, ben bah, voilà, elle, je vais l'épouser. Et toutes les scènes qui s'ensuivent, suivent, bon, il l'épouse il... un peu par surprise, ce que j'ai trouvé un peu limite, mais bon, elle a... elle a kiffé, elle a trouvé ça super. Et voilà, toutes les scènes d'intimité familiale, on sent vraiment le... le couple super uni avec les enfants, ils sont dans cette espèce de, de tente un peu cabane, au fur et à mesure, il... dans la maison qui s'agrandit ou enfin il, il déménage parce qu'il devient de plus en plus riche et puissant euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, ouais vraiment touchant que ça marchait euh, beaucoup Là, je laisserai Amandine parler de la chanson du petit dain euh, qui fonctionne euh, <rire> également beaucoup et je crois que peut-être ce que j'ai préféré c'est vraiment l'introduction alors, pas du personnage, puisque comme tu l'as dit, François, on le, on le voit, on le rencontre dès qu'il est enfant. Mais l'introduction de l'acteur, en plus, je n'ai pas tout de suite compris que c'était le même, hein, parce que globalement, moi, j'ai rien compris à tous ces films. Mais, euh, <rire> mais on le voit euh, au moment où les flics, euh, qui sont complètement accablés décident de détruire le bidonville au jet d'eau. Donc, ils balancent les gros jets ouais. pour que tout le monde panique et commence à partir en courant. Et il y a un man qui est en Marcel Blanc. Et qui bouge pas. Il bouge pas. Et là, il prend sa douche et tout. Genre. Et, c et oui. voilà, c'est l'acteur. Et, et j'ai trouvé que c'était vraiment une des intros les plus incroyables de personnages, pour moi en tout cas. Enfin, moi, y a tout, ça coche que, ça que, que que toutes les cases. Hein. Euh, arrosé par les flics, Marcel Blanc, euh, imperturbable, dans, euh, enfin, voilà, défend sa communauté, euh, c'était top.
1: Mondine.
0: Ah oui, c'est un grand film, Nayakan. Moi, j'adore. Euh, j'adore. Je l'ai revu du coup pour, euh, pour l'occasion. Et il euh, y a plein de choses, bah, maintenant, c'est vrai que je, je vois les motifs euh, euh, ratnamiens, on va dire comme ça, euh, qui se dégagent, encore une fois, les tamoules déplacés à Bombay, euh, cette question des les femmes super fortes, des, des, et puis une vraie hyper magnétique, quoi. les relations de couple, sont. Euh, on sent que c'est quelque chose qui l'intéresse, donc il soigne, entre guillemets, la partition des, des, du, un peu mélo aussi. Donc, non, non, moi, j'étais un peu gagnée. Il y a un acteur qu que j'aime beaucoup, qu'on bah, a croisé chez Rajamouli, la Nassar, qui arrive à la fin, hein, qui a un petit qui, soi-disant, a un petit rôle, qui joue le, le, son beau-fils. En fait, c'est un rôle pas très long, mais qui est, qui est très beau, qui est bien écrit. Non, non, moi, j'aime beaucoup. Je, 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 je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a quelque chose de un vrai regard vers le parrain mais au sens un regard cinématographique en fait vers un c'est pas euh, je vais pomper toutes les scènes du parrain non non je vais chercher ce qui va m'aider et donc comme l'a dit Anouk il si euh... y, y a quelque chose qui commence à arriver avec euh... avec Naya Khan qui est euh... et qui va euh, traverser je pense toute la suite du cinéma Ratnam la trilogie de la... du terrorisme ces films un peu plus politiques c'est cette question de bah, qui peut faire qui peut incarner la justice ou plutôt les justices. Il, va y avoir, il y a la question de la justice des hommes, au sein de la famille, la justice de la société, la justice de la nation. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir tout le temps. Qui euh, fait un acte juste Et ça veut dire quoi, avoir un acte juste Et ça, c'est quelque chose qui va devenir obsessionnel euh, dans son cinéma. Et puis, Anouk l'a dit, il euh, euh, y, y a un espèce de passage du temps. On s'est un peu moqué des tempes blanchies, un peu brutalement, du parrain du, euh, du, du premier et là, il y a quelque chose, je trouve, de très beau, de très fluide dans ce vieillissement de, du personnage de, incarné par Kamal Hassan. On, on suit le temps, les périodes, la famille de façon euh, bah, très mélodieuse, et ce qui me permet bah, évidemment de revenir sur Ilaya Raja, le dieu yes. sur terre, euh, qui pour ce, pour ce film-là fait une composition lancinante avec donc, une chanson qui revient, le thème en fait, un thème qui revient en continu. Là aussi, c'est très proche. Euh, de ce qu'on fait plutôt dans le cinéma, on va dire, hollywoodien, un thème qui est euh, euh, modifié, le ton est modifié au fur et à mesure. Donc là, je, je suis désolée, mon tamoul est à zéro. Donc euh, le thème, c'est euh, euh, « Tenpandichimalile euh, ». J'espère que François, tu vas nous incruster euh, euh, quel, quel, quelques lignes à ce moment-là pour euh, annuler la prononciation en fait. C'est magnifique Rien que pour ça, rien que pour la façon dont Mani Ratnam nous montre ce bon c'est pas, bon pas simplement avoir un bon compositeur, parce que euh, Ilaia Raja avec Naya c'est sa 400e euh, composition pour le cinéma, mais c'est vraiment la rencontre entre un compositeur et quelqu'un qui va mettre en image ou qui va employer cette musique sublime dans ses films. Et Naya Khan, pour moi, c'est le meilleur premier exemple, si je peux dire, de comment Mani Ratnam, au-delà d'être un formidable metteur en scène, parce qu'on va voir qu'il y a, notamment avec les films d'après, bah des fois, il y a des petits crashs. Mais au-delà d'être un formidable metteur en scène, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire sur l'utilisation de la musique de film et de la musique pour le cinéma. Donc vraiment, cette, cette musique-là de Naya Khan, euh, euh, moi, rien que de réentendre le, le, le thème, eh ben, ça me fait pareil que quand j'écoute euh, Le Parrain ou quoi, c'est immédiat.
1: Toutes ces, ces préoccupations euh, morales et éthiques qui agitent le personnage, en fait, ça se déplace de façon assez subtile, et euh, ça m'a beaucoup euh, décontenancé et euh, passionné, ça se déplace du côté du corps policier, en fait, c'est-à-dire que le personnage du, du parrain, joué par Kamal Hassan, en fait, s'enferme dans, dans ses principes au point d'en être, euh, bah, être complètement aveuglé, en fait, par son statut social, et... Hum, moi, ce qui m'a frappé au début, c'est vraiment le côté, bah, comme je le disais, hein, comme on l'a dit, à cab c'est-à-dire que le flic qui tue son père est vraiment une ordure, le flic qui va euh, fracasser après et qui va faire de lui, en fait, le, le, le parrain euh, malgré lui, c'est pareil, c'est un sale type qui picole, euh, etc., mais, dans la deuxième partie du film, il y a euh, bah, le, le, le personnage du flic euh, que sa fille fréquente, qui amène un petit peu de nuance, et puis euh, bah, son supérieur, en fait, qui justement agite cette question de euh, la légitimité des actions euh, de, de ce personnage-là. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper bien mené, hyper subtil et euh, ultra ultra nuancé. C'est pas juste un basculement de ah bah d'un coup t'es gentil, d'un coup t'es méchant, non, c'est justement le, le fait d'interroger là ces questions-là, dans ce contexte-là, avec ces personnages, c'est vraiment un grand film. Et je repensais à euh, Vikram de Lokesh Kanagaraj, on se parlait tout à l'heure. Il y a une scène euh, identique où en fait, le personnage de Kamala-san va avoir une prostituée, mais qui paye pour euh, bah, juste le, du temps. En fait, et lui, on profite pour faire autre chose et elle lit et étudie. En fait. Et je me demandais si Stéphane un hommage. C'est possible c'est très Et probable, en, ouais.
2: en parlant de musique euh, qu'est-ce qu'on pense de la musique euh, de porno des années 70 sur laquelle arrive justement le dernier flic euh, le, le, le mari de, de okay. la fille <rire> qui est quand même euh, ouais, très synthé très, euh, je me suis dit là on a pris un tournant euh, chelou
1: il a une pornstache en oui, plus, sur Oui, non,
2: on est complètement dans l'ambiance. Ouais. Et la scène de la fête des couleurs, moi qui ai des, est toujours des scènes que j'aime beaucoup dans les films ouais. indiens, celle-là m'a un peu surprise parce qu'il y a un côté un peu euh, foreshadowing, mauvais augure avec un, un, un petit gamin. Ouais, super ça. Qui jette comme ça euh, du génial, rouge ça. vraiment sans. Et il y a un truc, une tension énorme avant que ça parte en, en, en fait des couleurs. C'était assez impressionnant, mais du coup, oui, ça. c'est Mais alors, j'ai trouvé que c'était un peu kaki. Pas les couleurs elles-mêmes, mais le, le, c'est vite boueux. <rire> hein, quand on met plein de couleurs ensemble, ça fait marron. J'ai ouais, trouvé que c'était un peu sombre.
1: Euh... Vrai, on n'avait pas une copie dingue. C'est possible, on que ça pas arrive. une copie dingue. Et le film a été euh, restauré apparemment. Donc j'en devrais avoir une belle copie non pas longtemps.
2: C'était bon à restaurer.
1: On arrive à la fin des années 80 et euh, avec la première incursion en fait euh, dans le cinéma Telugu de atnam Alors c'est une incursion qu'on doit très spécifiquement au, au comédien euh, principal euh, Nagarjuna qui a été très impressionné par Munaragam et qui a fait, euh, selon la, la légende et euh, Wikipédia, n'est-ce pas mm -hmm. la même chose finalement le, le pied de grue devant le domicile de Maniratnam, en gros, il l'attendait tous les jours devant chez lui pendant un mois pour euh, essayer de, de le croiser par, euh, de façon forte. Ouais, ils
2: ont des techniques de drague, les Indiens, c'est limite limite, hein, des fois.
1: ouais, ouais c'est ouais, un peu forceur, c'est un peu forceur. Est-ce que Maniratnam, on n'a pas eu marre de voir ce mec devant chez lui On s'est pas dit, euh, bon, bah, écoute, on va faire un truc hein, pour que tu me lâches les baskets un peu. Je ne sais pas. Et donc, ça a donné, en fait, euh, Gitan Jali. Euh, 1989... Euh... Hum. On, entre, euh, on entre dans le dur de, de la sélection, mais ce n'est pas le pire. C'est ça qui est, qui est assez fou. <rire> Sauf au niveau, peut-être, bah après, je pense qu'il y, y a battle avec le prochain, mais euh, sur la musique, justement. Tu nous parles, Amandine, de, de ton amour infini pour euh, ilaya Raja. C'est sa composition la plus ronge-crâne, mais ce n'est pas forcément sa faute. C'est que le thème principal, en fait, du, du, du film nous est je mais mais toutes les 10 euh, minutes, tu as ce thème de ah, un, 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 une grande choriste indienne qui donne de la voix, et avec ce I love you I love you. Qui revient tout le... Je l'ai dans la tête depuis une putain de semaine, je n'en peux plus en fait. Mais bon, alors passons sur cet aspect-là, mais gardez-le bien en tête, hein, parce que dites-vous qu'en en fait, avec toute cette histoire, il y a ça qui revient tout le temps. On a un, un jeune garçon, craquage, qui apprend de façon euh, complètement inopinée qu'il ne lui reste plus que euh, quelques temps à vivre. Mais, mais vraiment un court laps de temps. Il rencontre une jeune fille à qui il arrive exactement la même chose, mais qui est beaucoup plus euh, insouciante, qui est dans un délire un petit peu carpe diem et qui fait beaucoup de blagues, qui fait beaucoup de punch, comme disent les, les jeunes aujourd'hui, et ils vont se faire quelques pranks de, de, de façon assez étonnante, avec Mani Ratnam qui, tout d'un coup, verse dans le cinéma d'horreur. Enfin, d'horreur. dont C'est ouais. l'horreur un peu à la thriller de Michael Jackson. Hein. C'est quand même un petit peu carnavalesque tout ça. Et les deux vont évidemment tomber amoureux avec cette épée, cette double épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et « I love you, I love you, I love you ». <rire> Et est-ce que c'est pas un petit peu beaucoup trop de sucre pour... Est-ce que ce n'est pas le diabète fait film finalement
2: ah C'est brutal. La question, brutal. Je la
1: laisse, là. On l'a vu dans une copie dégueulasse. Hein. C'était la pire de tous. Enfin, avec des logos qui popaient partout sur l'écran, avec des sous-titres du coup qui n'étaient pas lisibles.
2: Oui, voilà. puis des sous-titres qui abandonnent en plein milieu du truc, c'est traduit n'importe comment. Oui. Enfin, le personnage principal qui, du coup, s'appelle Gitanjali, il l'appelle The Git pendant tout le film. Je, 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 ça m'a fait beaucoup rire. Non, mais le, le, rien que les dix premières minutes, t'as compris que, que t'as rien compris. Enfin, tu vois, que c'était pas compréhensible, genre... On a une scène, ah, on est des jeunes fous, tu te dis, bon, bah, ça va être euh, des trucs sur la jeunesse, euh, un petit peu, puis vous voyez sûrement y avoir une histoire d'amour. En fait, non, bim, accident, euh, bim, euh, tragédie, non, en fait, il se remet, non, mais en fait, on a découvert qu'il allait mourir. Donc, moi, j'étais là, je ne sais pas, à chaque plan, à un moment, il drague le médecin, je me suis dit, ça va être un truc avec le, le médecin, qui, c'est vrai, elle était mignonne. À chaque plan, j'étais là, je ne sais pas où ce film va, et puis à un moment, t'as un espèce de, de synthé mélo, complètement barbelivien avec avec une petite flûte de pan. Et là j'ai dit ok c'est bon on est toujours dans le mélo, ça reste Penyratnam, il n'y a pas de, pas de doute là-dessus. C'est intense dans le n'importe quoi, enfin là on a lâché les... les, 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 les... Là, bon après le... Effectivement là on est dans l'effondrement et euh, le, le suivant sera encore pire, mais il y a quand même des bases qui sont posées ici. Ouais. Donc bon, on a l'héroïne, hein, on est dans la Manic Pixie Dream Girl, mais puissance 1000 On a déjà vu ça sur les, sur les Rajamouli, mais le côté, euh, ah bah je, pour montrer que je suis carpédienne et que j'en ai rien à foutre de rien, je passe mon temps à sautiller, donc elle sautille, elle court, c'est des gens qui de toute façon ne savent pas marcher, il y a une scène complètement euh, indue où, euh, bon, euh, ils se font des blagues, donc à un moment, la, sa blague à lui, c'est de la laisser euh, à 40 km de chez elle, euh, dans la campagne, et de se barrer en voiture, et il s'étonne un peu quand le soir, elle n'est pas revenue, donc, euh, donc il va la chercher, et il court dans une forêt. Mais en fait, mec, tu sais pas où elle est, donc pourquoi tu cours à en perdre haleine, dans une forêt, où à la limite, si elle est quelque part, tu vas la rater, parce que tu vas pas la voir, enfin, ça n'a pas de sens de courir à ce niveau-là. Euh, la meuf est une gamine complète, elle lui fait des plans au début où elle lui dit I love you. Et elle écrit sur ses vitres I love you, telle une démente. Enfin, je veux dire, la meuf est très flippante. Euh, <rire> elle va se confesser en mode Ah, j'ai menti, j'ai dit que je l'aimais. Alors qu'en fait, après, elle l'aime pour de vrai, mais la transition n'est pas claire du tout. J'ai eu un moment où je me suis dit Putain, si ça se trouve, c'est malin. Euh, vu qu'il y a les scènes dans le cimetière où on est de, effectivement, on verse un peu dans le gothique. Je me suis dit, elle se déguise en la mort et c'est un peu le passage comme il faut que le, le héros accepte la mort. Il est séduit par la mort petit à petit, qu'il arrive à apprivoiser la mort et tout. Je me suis dit, ça se trouve, c'est un, une métaphore existentielle. Au bout de 10 secondes, je me suis dit, non, non, c'est juste une rom-com complètement euh, dans la... Enfin, mais là, ça hélas, ça n'est pas bien, mais ça aurait pu être bien, ça aurait pu être cette idée-là. J'ai beaucoup ri aussi quand... Donc, il retrouve... On est... Il a couru dans la forêt, il a fini par retrouver euh, la meuf qui est euh, morte de froid, euh... enfin, qui fait semblant d'être morte de froid, mais qui est quand même un peu morte de froid, euh, dans un, une petite euh, cohue enfin, une petite cahute comme ça, recueillie par un SDF. Euh, la meuf est clairement en hypothermie, elle tremble de tout son corps, et lui dit, ferme les yeux et dors je crois qu'il ne faut pas faire ça. Quand on en a meurt de froid, il ne faut pas dormir. Hein. Donc, voilà, je... Et finalement, voilà, ce côté un peu débile où il découvre qu'elle va bientôt mourir. Lui, il n'ose pas lui dire qu'il va bientôt mourir, mais tu te dis ça tombe bien. Moi, pendant tout le film, j'étais en train de me dire, est-ce que du coup il, il peut lui donner un don d'organe? Est-ce que ça peut bien se goupiller? Non, non, on ne va pas du tout là-dedans. Hein. C'est juste, euh, juste le côté carpédium Et c'est quand même une, vi une vision du carpédium euh, assez incroyable, puisque au moment où elle lui donne sa grande leçon de vie qui est euh, « moi, le demain ne m'intéresse pas, il n'y a qu'aujourd'hui qui m'intéresse, euh, il faut profiter du moment présent, tout ça, tout ça », le mec jette sa cigarette et se met à faire un footing dans la forêt. Ah, fâchez pas, moi, je fais l'inverse, du coup. Si on me dit « tu peux mourir d'un jour à l'autre », j'arrête le footing et puis je m'en grille une, quoi. Mais, mais voilà, non, est, euh, tout est très bizarre et puis c'est très long. Là, c'est le moment où j'ai commencé à accélérer un petit peu du x1 au x1,3. Vu que la copie était dégueulasse, de toute façon, hein, les, les cinéphiles ne m'en voudront pas trop. Euh, parce que c'est quand même très, très euh, chiant, hein, on peut le dire. À part la, deuxième, la première moitié est assez what the fuck pour être divertissante. La deuxième moitié est mélo, pathos. Euh, alors, euh, sûrement, Amandine va nous parler de la chanson Dans le désert qu'elle va sûrement adorer. C'est un délire hein, quand même, le, 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 le truc... Euh, euh, et puis, alors, je, je me suis dit, attends, tu, tu fais partie par un podcast de cinéma, c'est quand même intéressant de, de s'intéresser euh, à l'esthétique et au plan, parce que je sais que c'est un peu le truc d'Amandine, notamment, euh, et, ah vous vous y connaissez, vous. et je me suis dit, tiens, je vais parler de la, la, la scène où il fait du balancier sur une chaise euh, à balance, et le cadre est fixe. Et du coup, tu entends tu vois juste sa tête qui sort. Et je me suis dit, voilà, une idée de cinéma complètement con. Et j'en ai repéré deux, trois. Hein, dans les, <rire> la, le, le prochain film aussi, euh, il, a, il a son petit lot d'idées esthétiques complètement de d'une de, de, un, chaise balancier qui est mal cadrée. Quoi. Ah oui, et si, dans les autres scènes où les dialoguistes, tu te dis, ils ont, ouais, ils ont, ils ont démissionné gentiment, hein, c'est la, la, grande, la grande démission. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été précurseurs de ça. C'est que, donc, à un moment, elle, elle n'était pas au courant que, le, que lui, il, il, il lui restait plus beaucoup de temps à vivre non plus. Elle le découvre parce que euh, maman euh, dit, euh, voilà, enfin, lâche le, lâche le morceau, elle ne savait pas qu'elle ne savait pas. Du coup, elle va voir son père qui est le médecin de tout ce petit monde. Elle fouille dans les dossiers et elle engueule son père en lui disant, eh, mais pourquoi tu m'as pas dit et tout et après, le père va voir euh, euh, le héros et lui dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Enfin, voilà, c'est vos affaires, mais euh, sache qu'elle est très malade ou je ne sais pas quoi. » Et en fait, il sait très bien ce qui s'est passé entre eux vu qu'il vient d'avoir la scène où elle a découvert le truc. Enfin bon, bref, ça n'a pas de sens. C'est interminable. Euh, J'ai mis en avance rapide et déjà, <rire> les scènes étaient trop longues. Enfin non, ce n'était pas possible.
0: Ouais, non, j'avoue, j'avoue. Non, non, c'est bon. Je vais dire des choses positives parce qu'il faut quand même euh, remuer. Euh, mais euh, non, ça ne va pas du tout, c'est trop long, euh, c'est je, je, hyper mélo, c'est horrible. Moi aussi, je, je craque totalement. Il euh, y a des petites choses sympathiques, il y en a, j'ai noté une, deux choses bien. Et une chose dont vous n'avez pas parlé qui est catastrophique. La brume, alors, la brume, t'as kiffé Kadi. la brume. Beaucoup de brume. <rire> voilà, exactement. <rire> exactement. Euh, alors, dans, dans ce qu'Anouk a dit, je, je me... Non, je n'aime pas du tout la scène du désert. <rire> Euh, pas du tout, il euh, y a toujours, il y a une chanson qui a, explore le fantasme du Rajasthan, donc euh, si vous connaissez un peu l'Inde, etc., pour un, en tout cas pour le public euh, indien et public tamoul, c'est tout de suite identifié comme étant bah, l'exact opposé, donc le Rajasthan, vous tirez une diagonale, le désert, etc., donc, euh, mais Mani Ratnam, on n'en a pas parlé, l'avait déjà fait dans Munaragam. dans Munaragam, on a déjà une séquence où il y a ce fantasme du désert. Donc, j'appelle ça, moi, l'exotisme intérieur. C'est donner au public euh, la sensation oui, de, de l'exotisme, mais au sein même du territoire indien. Je referme la parenthèse. Mais je n'aime pas, à nous cette scène. Par contre, j'aime beaucoup la scène culte de Guitanjali, qui est la scène de baiser. Vous n'en avez pas parlé. On a un magnifique ah. baiser, avec un magnifique travelling circulaire. Et... Une magnifique chanson, alors autant tout le reste de la BO est relou, I love you, I love you, mais autant là, <rire> Ça là elle est non, magnifique. Non mais c'est la gerbe, belle,
2: ça chanson. tourne, ça tourne, ça mais... tourne, ils sont là, ils s'ennuient <rire> de, de malade parce qu'il n'y a, mais... a pas de chimie entre les acteurs. Hein. Enfin, là tu, tu te dis putain ça a dû être long à tourner, oh, l'enfer, ils ont dû passer bah oui, une semaine à se rouler des patins, mais quelle horreur.
0: Mais à nous, qu'on est dans les années 80, c'est pas si courant que ça d'avoir un magnifique baiser en plein écran, long sur une chanson. Attends, on a eu une scène de quasi-cul sur Nayakan
2: hein, quand même. On les a vus en sueur se frotter quoi.
0: Oui, ah, oui. mais là c'est pas pareil. C'est un baiser plein écran, gros plan, travelling circulaire, chanson d'Ilaya mmh. Bon, d'accord. Je... Alors effectivement, sauvons la brume. Grâce à la brume, ce film est. Et une surnage un peu. Alors, une chose qu'on va revoir tout le temps dans des, quelques, des films de manière Ratnam, c'est quelqu'un qui adore. Euh, il quitte beaucoup le studio pour aller tourner à l'extérieur et pour voyager surtout. Euh, Au-delà du Rajasthan, là, on a. Il va tourner son film donc dans un paysage très particulier qui est. Et Bourg-en-Bresse. Euh, station balnéaire. Beaucoup de brume à Bourg-en-Bresse. <rire> Alors le, le Bourg-en-Bresse de, de, de l'Inde. Euh, non, c'est Outil donc, c'est une, euh, une station balnéaire qui a été construite par les, par les Anglais, qui est assez connue, en fait, dans le, dans le sud de l'Inde, Uti, euh, parce que c'est soi-disant un endroit bah, qui, qui, est, qui est jugé très romantique, avec des forêts, il y a un lac. Et il y a cette fameuse bah, humidité brumesque, qui fait que là, on a des magnifiques... Euh, on a des paysages, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui sont, euh, là aussi, un, un espèce de comme s'il avait déplacé son couple dans un autre lieu. En fait, on n'est pas en ville, on est dans ce village, dans ce, cette petite ville, hors du monde. Et c'est vraiment ça. Le héros, au début, il apprend qu'il est malade. Il dit à sa mère, « Salut, je me casse. Il faut que je vive ça euh, ailleurs. » Et il part à Outi. Euh, Outi, on le, on, on, le, on le retrouvera un petit peu dans Dilsé. Il hein, y a le petit train de Outi. Euh, donc, c'est un lieu pareil. Donc, Mani c'est quelqu'un qui choisit toujours qui choisit ses paysages. Et on avait déjà, je vous avais... Pour le premier film, il y avait ces cascades, etc. C'est quelqu'un qui est très attentif, je pense à une forme pas de symbolique, on va pas aller jusque-là, mais au moins à ce qu'un paysage peut apporter à son histoire. Et là, son couple qui est en train de mourir, eh ben, il est dans ce, cette espèce de station balnéaire. Euh, et, et on a la brume qui rentre, c'est hyper joli. Euh, la brume qui rentre, un peu comme la mort qui rampe ou comme l'amour qui arrive. J ai, j ai pas, je me suis mis sur ma feuille... Est-ce l'amour ou est-ce la mort Donc, c'est vous dire à quel point j'ai <rire> <point> <rire> pas très, très bien compris ce qui devait arriver comme ça avec la brume, mais il y a un truc qui arrive avec la brume. Euh, pour, pour le reste, euh, je reste complètement de marbre. C'est beaucoup trop mélo pour moi. Euh, oui, ah, je me suis notée aussi, euh, donc dans ces magnifiques paysages, euh, on n'en a pas parlé et je le mets maintenant, il y avait un temple incroyable dans euh, Pagal, euh, Nilavu. Donc Mani c'est quelqu'un On va retrouver, on va voyager dans toute l'Inde avec lui parce qu'il sait ce qu'un paysage apporte à un Armello. Ceci dit, Guy euh, moi je ne le reverrai pas et je ne suis même pas sûre de réécouter ma magnifique chanson de baiser en travelling circulaire c'est
2: hilarant, parce que la brume est texturée, elle est toujours doublée d'une note fumée. Donc tu es là, genre la moitié de l'écran est blanc, et le mec allume une cigarette, ou alors il y a un petit feu qui crame dans un coin. Et es là, mais comment t'arrives à repérer de la fumée dans la brume Enfin, c'est vraiment des textures de brume. Pour ça, c'est vrai que c'était pas mal.
1: Bon, est-on prêt pour... Euh...
2: Sparadrap, Sparadrap. <rire> faut y aller vite là, François.
1: Voilà, nous arrivons au début des années 90 avec... Euh, avec Anjali alors Anjali c'est le, le cas d'école en fait euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de décalages culturels sur la, 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 les questions qui sont abordées dans ce film là, il y a le fait que le film a très mal vieilli Vraiment, euh, parce que le, le film a rencontré beaucoup de succès. Hein. Il a été primé, euh, notamment aux au film, au, au film Awards. Enfin, c'était le euh, concurrent pour l'Inde aux Oscars cette année-là, enfin, en 1991. Du coup, il y a eu des remakes euh, qui ont été faits après. Et voilà, sur le moment, en 1990, en Inde, c'est très dur de se projeter, mais tu te dis qu'effectivement, c'était des, des, des sujets qui n'étaient pas forcément abordés. Pas abordé de façon aussi frontale et, et pourquoi pas avec le regard de 2022? enfin d'un des de, de cinéphiles français, euh, c'est compliqué, c'est très 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 compliqué. Anjali, alors comment vous résumez? Ça comment vous résumez, Anjali? C'est une famille avec deux enfants, un garçon et une fille, très jeune. La maman est enceinte, elle doit donner naissance soit une petite fille, soit un petit garçon. On ne sait pas le bébé. Ne, ne survit pas à l'accouchement. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. La famille euh, bouge, elle euh, déménage dans une euh, dans un environnement, euh, dans un autre environnement, avec une toute une petite communauté dans un, un complexe d'appartements. Les enfants ont un peu de mal au début, puis sont acceptés par la communauté des gosses euh, locaux, avec qui ils font beaucoup de chorégraphies, beaucoup de morceaux musicaux qui nous emmènent dans un imaginaire. Je vais lâcher le mot très Spielbergien. C'est quelque chose qui a été lâché à l'époque pour le côté on va un petit peu dans tous les genres. Il y a un morceau qui va dans la science-fiction, notamment, où il se projette justement dans cet imaginaire-là. Et il y a un hommage qui est évident, qui est très flagrant, Haïti. Voilà, la, la scène des vélos, je ne vous en dis pas plus. Et là, niveau effets spéciaux, on est dans le mal. On est dans le mal absolu. Et voilà, une fois que les enfants sont bien intégrés là-dedans, il y a des interrogations de la part de la mère de famille sur une vie secrète qu'aurait le paternel, parce qu'on ne le trouve pas au boulot quand il devrait être là. On le voit parler à une femme dans la rue. Donc la mère de famille est persuadée qu'il a une liaison. Et le père lui dit, non, 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 c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. En fait, le, le bébé n'est pas mort. Il est né avec des problèmes euh, psychomoteurs. Et voilà, c'est une petite fille qui s'appelle Anjali, qui est, qui est jouée par une actrice euh, valide, et par une jeune, très jeune actrice euh, valide qui a fait carrière euh, par la suite, qui a eu un prix pour son interprétation dans ce film. Et là, on entre dans euh, voilà, ce qui rend le film très, très compliqué à voir en, en 2022. C'est-à-dire, il bah, y a l'interprétation de, de, de la jeune actrice, il y a le petit prix de manière Ratnam de, bah, de nous montrer toutes les persécutions dont, dont vont être victimes la famille, la difficulté que les enfants vont avoir à, à se faire à l'arrivée de ce nouvel enfant euh, dans le foyer, la greffe. Très, très très malheureuse, hein. je crois que c'est la pire greffe de, de, de sous intrigue policière qu'on ait vu euh, dans, dans un film de, de manière atteinte jusqu'à présent, qui vient perturber tout ça, puis l'inclusion de la jeune Anjali comme euh, un petit être magique. Et tout ça dans un truc qui va en plus vers le mélod absolu dans la fin, ça a été très 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 compliqué. Hein. Ça a été très, très compliqué à regarder euh, d'un bout à l'autre, je vous cache pas ce film, euh, de... Je pense qu'il est pavé de bonnes intentions, mais qu'avec le recul et le poids des ans et le décalage culturel, encore une fois, hein, je pense que ça joue vraiment dans ces considérations-là. C'est euh, compliqué. C'est très 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 compliqué. Je, je, je tends à une, une perche euh, piégeuse qui, qui veut se lancer sur ce film-là. <rire> Personne. <rire> Évidemment. Évidemment.
0: Ah non, c'est horrible. Hein. Enfin, moi, je peux pas. Hein. Je... Non, mais personne ne peut. Je... C'était atroce. J'ai souffert de bout en bout. C'est vraiment au-delà de mes forces. C'est tout mon amour pour Mani Ratnam. J'ai du mal à... Maintenant, je, je, je suis très triste parce que dès que je vais entendre le magnifique prénom Anjali, je vais penser à ce film. Donc, j'en suis très triste parce que c'est un, un prénom très présent dans le cinéma indien. Je, je, ça hurle. Ça hurle. Et les enfants hurlent. Pendant, j ai, j ai, ouais. voilà ça hurle pendant plus de deux heures ça, les, les chansons je comprends pas les chorégraphies d'enfants c'est pas ma tasse de thé du tout j'ai pas compris si c'était pour qui était ce film c'est hyper glauque. il euh, y a une espèce d'histoire de témoin de meurtre et puis cinq minutes après il faut que je rigole avec les enfants beaucoup d'enfants ils sont très 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 nombreux à l'image euh, les chansons là bah, pour le coup bon c'est il a yaraja mais j'aime pas du tout je, je, je n'ai pas trouvé sur à quoi m'accrocher. Enfin, la seule chose sur laquelle j'ai un petit peu réussi à m'accrocher, et c'est léger, hein, c'est une brindille dans l'océan, c'est un, un personnage que j'aime bien. Alors là, qui est dans le film, on ne comprend rien. Il y a un espèce de voisin chelou dans, le, dans la résidence. C'est un voisin que tout le monde ne l'aime pas parce qu'il a fait de la prison. Et en fait, c'est un acteur que j'aime bien qui s'appelle Prabhu Ganesan qui est connu plutôt sous le nom de Prabhu, qui, qui travaille dans le cinéma tamoul, et je trouve qu'il a une bonne tête. Voilà, je, je l'aime bien. Donc ça, ça, voilà, il apparaît, il, il a l'air, il vit dans un espèce d'appartement tout sombre, et la petite Anjali, elle va le voir. Je ne sais pas trop à quoi il sert, mais voilà, il est là. Et le reste, franchement, je peux rien dire. Je ne comprends pas les, les scènes, pff, comme tu as dit, François, les, les, les scènes de science-fiction. Enfin, tout est... Enfin, ouais, je pense que ça a terriblement mal vieilli. Je, je vois bien, c'est pavé de bonne intention. Je, je comprends que ce film a dû toucher des gens, que le sujet est vraiment peu abordé. Euh, et encore, euh, de plus en plus de films s'intéressent ça, ça à ça. Peut-être qu'il y a un enjeu pour faire jouer une si jeune enfant. Mais moi, ça m'est passé mais à 10 000. Et vraiment, je ne peux pas. J'en je je,
1: je, je, tremble encore, quoi. Non, c'est très dur. Hein. Super... Tu, tu, tu vois toutes les intentions et puis il y a des idées cinématographiques, mais qui, qui, sont, qui sont terribles en fait. Enfin, toutes les scènes de bullying ou euh, les, les, de, de, de la jeune Anjali, du coup, et, ou même le, le fait qu'elle soit frappée par, par ses frères et sœurs, mais où, où il y a des jeux de correspondance, justement, tu vois, entre ces scènes-là et les scènes de tendresse qui vont se témoigner euh, par la suite. Mais, euh, mais c'est rude, quoi. C'est super rude, quoi.
2: Ouais moi je suis pas sûre qu'il y ait des bonnes intentions ou que ce soit hein, dans ce truc. Non non j'étais vraiment vraiment en colère. J'ai assez vite identifié que ça allait être la catastrophe. En plus j'avais pas trop le temps donc je l'ai regardé en x2. Déjà c'était encore une fois euh, très très long. <rire> il euh, y a énormément d'idées dans ce film elles sont toutes mauvaises globalement et en plus elles n'ont aucun lien les uns avec les autres donc t'as un espèce de patchwork de machin juxtaposé, il y a un côté effectivement très goûtniste, très euh, chérie j'irais très, très silégose avec une histoire filmée auteur hauteur d'enfant où c'est eux qui font les petites corées euh, y a un, ça part un peu dans la science-fiction machin et tout, tu fais ok pourquoi pas je suis pas le public j'en ai rien à foutre mais c'est ça, c'est ce que c'est mais en fait, non, il y a un autre, Enfin, il y a une autre dimension.. Euh avec, euh, avec le, le, la deuxième partie où l'enfant le, revient. Euh, Excusez-moi, les, les frères et sœurs sont terrifiés parce que l'enfant revient. Euh, C'est Chucky. Genre, si tu dois introduire un nouveau membre dans la famille, je te déconseille de euh, baisser les stores au maximum, lâcher l'enfant comme si c'était un tigre, en reculant et en prenant un air apeuré, en mode, euh, euh, attendons de voir s'il euh, si y en a qui vont se, vont se, se mordre, ou se casser la gueule, évidemment. Euh, bon, euh, euh, ça se passe pas bien, enfin je veux dire les gamins sont terrifiés parce que c'est terrifiant quoi. Moi du coup j'étais persuadée que le... la gamine allait être vraiment monstrueuse, je veux dire physiquement. En fait non, elle est mignonne comme tout, du coup ça marche pas non plus à ce niveau là. Je crois que le personnage, alors j'ai rien compris à ce film mais parce qu'il est incompréhensible, je crois que le personnage du loup solitaire qui sort de prison, à un moment ils vont chez lui pour fouiller un peu ses affaires parce que c'est un personnage un peu inquiétant pour les enfants du voisinage. Et il me semble qu'il trouve une photo d'enfant. donc Je crois qu'il a eu une gamine handicapée, d'où son attachement pour Anjali. C'est à peu près le, le petit fil que j'ai réussi à tirer. Mais bon, globalement... En fait, le problème de ce film, c'est qu'il repose sur rien de la merde. Enfin, il n'y a aucune raison d'en arriver là à aucun moment. Et je l'ai <rire> vu venir. Dieu sait que je vois pas venir grand-chose en général. Mais là, je le savais que le père... Je l'ai vu qui disait « Oui, le bébé est mort ». Je me suis dit « Ah, le bâtard !»« Le bâtard, il est en train de nous embrouiller, tu sais... » Et cette scène où, euh, du coup, la mère, de manière justifiée, c'est un peu le seul personnage où tu comprends ses motivations euh, tout au long du film, quoi, dit Mais je « Mais pourquoi vous m'avez dit qu'elle était morte ?» Enfin, que, quel, quel était le, le, le délire, quoi Et là, il y a une meuf à l'hôpital qui fait « Bon, elle n'était pas censée vivre très longtemps, donc on se dit qu'on allait vous épargner la peine en lui disant que son bébé était mort <rire> !» Voilà ça repose <rire> sur rien pourquoi après coup ne pas lui avoir dit finalement elle a tenu plus longtemps que ce qu'on pensait donc euh, oups déso non non maintenant le, le secret le plus longtemps possible avec des enjeux financiers effectifs fin, ça n'a aucun sens quoi du coup bah, tout le reste euh, tombe à plat enfin je veux dire c'est en plus le père au début on est un peu en colère parce qu'on se dit quand même pas sympa et tout au bout de 5 minutes, quand on s'aperçoit qu'il a quand même euh, été voir sa fille euh, abandonnée, du, ça devient un héros, euh, sa femme lui tombe dans les bras, ça n'est ne, pas possible. Ça est, là, il n'y a aucun personnage... Enfin, tu vois, je veux bien des décalages culturels, mais on voit des films de partout, de toutes les époques et tout, je... je, je pas, j'ai pas vu des personnages comme ça qui ne tenaient à ce point là pas debout petit, petit truc cinématographique aussi qui est de la merde parce que c'est de la merde sur le fond mais c'est de la merde sur la forme aussi hein, faut pas l'oublier euh, <rire> scène dans les escaliers donc ils sont dans leur complexe d'appartement là où il y a des, des grands escaliers en, en colimaçon tu te dis bon bah là facile tu poses ta caméra c'est rigolo parce que ça fait voilà, des scènes avec plusieurs niveaux ça fait une petite spirale un classique tu vois il a pas besoin de réinventer le mec s'est dit non je vais prendre ma caméra à l'épaule et je vais tourner en même temps que les acteurs. Du coup, c'est dégueulasse, ça... et puis ça n'a aucun sens. Tu te dis, mais si tu voulais pas un escalier en colimaçon, prenez... prends pas ça, mais du coup, pourquoi tu tournes en même temps Ça annule tout l'effet du truc, quoi. » J'étais très, 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 très en colère, je, voilà, mais, mais mes notes c'est juste euh, des insultes en fait, donc je peux pas vraiment, euh, <rire> pas vraiment, euh, voilà, j'en je, ai marre, voilà, il y a ça, c est, c est, c est...
0: il a voulu faire son plan à Hitchcock avec les escaliers, mais en fait, merci à nous grâce à toi, je me rends compte qu'il y a un motif euh, escalier chez Manirakman. Ah ben bah, je,
2: suis, je, suis, je suis ravie d'être utile à quelque chose <rire>
0: Son talon d'Achille cinématographique, on va dire, Mani Ratnam ne sait pas filmer des scènes avec des escaliers.
1: Et pas non plus avec des, avec des bandes de gamins, ah, quoi. Parce que moi, c'est ça aussi. C'est que la greffe... Il y a une tentative de greffe avec le cinéma hollywoodien sur sa façon de représenter justement cette espèce de... Bah, ouais, clan de gosses, en fait. Et, et ça prend pas du tout, et ça va pas du tout. Et, et, et ça donne juste un espèce de, 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 de bouillie mélodramatique au carré, voire au cube, quoi. C est, c est mais
0: ça crie, mais ça crie, Et ça crie. mais c'est horrible, moi j'en je, je, pouvais plus, j'étais épuisée, mais moralement épuisée de me dire mais c'est pas possible, tu fais des, des, des... oui voilà, tu, tu prends une petite bande d'enfants maximum 4-5, mais là ils sont genre 20.
1: C'est ce qu'il fait au début de Nayakan d'ailleurs, hein, avec la, la, la première partie du, du, du parcours du, du héros. Et, et ça marche, parce que les gamins sont 4-5.
2: <rire> oui, là ça, ils sont terrifiants. Hein. Et puis, il y a un des gamins qui m'a un peu gênée, je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, quand il y a la réconciliation avec Baby Angelie, où du coup les gamins finissent par euh, accepter euh, cet enfant euh, handicapé. Il y en a un qui devient très très tactile avec elle. Alors qu'il y, enfin, y a une différence d'âge, on peut pas dire ouais. que enfin, c'est pas censé être une romance, Il hein, y c'est des gamins plus âgés, qui en plus eux-mêmes ont leur petite télé-novella sur une, une autre euh, histoire, bon, où tu te dis, ouais peut-être le côté film à hauteur d'enfant, je pense que ça explique beaucoup de mon indifférence totale, euh, mais ça explique pas tout, parce qu'en soi, pourquoi pas, mais là il y a d'autres euh, choses, mais ouais ouais, c'est gênant, gênant ces enfants.
1: Rien ne
0: va. Mais néanmoins, gros, gros succès, hein, ça va, que ce soit Guitanjali, Anjali et même Nayakan, ça va donner à, à, à Mani Ratnam un poids euh, important. Enfin, C'est quand même des, des gros succès euh, publics, ça va lui permettre d'asseoir de... enfin, voilà, un peu cette, cette présence, euh, c est, c est... Il, va, il va gagner ses galons grâce à ces films-là, qui là, pour le coup, euh... alors moi, je, ça, me, ça me passe très très loin, mais je... Il y a un public en fait. Il y avait, enfin en tout cas, il y avait un public à ces années. Dans
1: il y ces avait de la drogue peut-être, de la meilleure drogue de... aujourd'hui. <rire> c'est possible. Et non non mais après voilà, on finit sur cette note né négative, ultra négative. Euh... Mais c'est le risque <rire> en s'attaquant à cette intégrale sans avoir vu tous les films avant, voilà. Mais pour vous dire que dans l'épisode euh, 2, il y a quand même là à retenir euh, Nayakan. et puis dans l'épisode 2, on va parler de, de films euh, incroyables, vraiment dans tous les, les sens du terme, sachant qu'il y a de, des films qu'on n'a pas vus aussi, je préfère <rire> au, au cas où, mais euh, là il y, y a notamment euh, Agni euh, Nachatiram, que dao, dao nous a trouvés, merci, oh. merci, euh, merci, merci, merci Dao, merci Dao, il y aura Talapati, ouais, que J'ai pas vu ah, non plus, avec euh, la superstar euh, Rajini sublime. Kant. Voilà. Ah, sublime Ah bon, tant bah, mieux. Et puis la trilogie du terrorisme que j'évoquais tout à l'heure, qui se clôt sur Dilsey, mais qui se s'entame avec euh, quand même des sacrés morceaux. Il hein, euh, y a Hora et, et Bombay qui, euh, qui la complètent. Et puis, euh, je, je spoil un petit peu, mais un film, comme j'en ai rarement vu, voire jamais, Iruvark qui est un, une espèce de double biographie croisée entre un politicien et un, et un artiste, qui le fait de façon poétique, et le film, moi, ça m'a vraiment laissé sur le cul. Hein. On, on, en, on y reviendra, on ne va pas en parler maintenant. <rire> voilà. Mais tu viens d'annoncer que c'est six
0: films, là, François, tu ah. nous en rajoutes. Ah films, là, en là 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 là, là. Oui.
1: Bah, oui, mais, bah Sinon, ce serait en six épisodes, hein, donc euh, <rire> voilà. après, il faut faire des choix. Je vous remercie en tout cas de vous être prêté au jeu. C'était pas facile, c'était pas évident, c'était une montagne russe ou pour reprendre ton expression, Anouk, tu disais un. Une courbe de gosse. Une courbe de gosse, voilà. Voilà, mais ce sera plus plus égal la, la fois prochaine et hum, on, ne peut, on ne peut que monter après être, après être descendu à ce point. Mais je rassure les auditeurs quand même, voilà. Puis comme je dis, voyez, voyez Nayakan, c'est vraiment euh, un, un film très étonnant.
0: Munaraga aussi, c'est sympa. Et il a yaraja, il a Raja, il a alerte, alerte. Alert.
1: Voilà, le, comp le compositeur. On va, on va monter euh, à tous les niveaux artistiquement et ce sera super. Un grand merci à vous et à donc un à jour. la
0: prochaine Salut, Salut